0: Hallo und ja, herzlich willkommen zur Episode 7. Diese Woche wieder drei Fragen an Winfried Walters-Garke, den Wesenskernsexperten. Und ja, äh, ich komme direkt zur Sache. Und zwar möchte ich mit einem, mit einem Punkt beginnen, der mir schon beim ersten Lesen, und ich meine Lesen im Sinne von Winfrieds Buch, damals ins Auge gesprungen ist. Und zwar ist es der Satz, bitte nicht helfen, es ist so schon schwierig genug. Und der Zusammenhang, in dem dieses Wort genannt wird, ist Benchmarking und Berater. Und darüber schreibst du in deinem Buch. Und ja, lass uns an dem Gedanken teilhaben, warum du diesen, dieses Zitat gewählt hast. Hallo, lieber Winfried.
1: Hallo, Markus. Hallo an die, die zuhören. Das Zitat habe ich genommen, weil es cool ist. Weil es, äh, es gefällt mir einfach. Also bitte nicht helfen, es ist eh schon schwierig genug. Ähm, und es wird so viel geholfen da draußen. Um auf das genauer einzugehen, das hat viel zu viele Aspekte. Eigentlich gehe ich gleich rüber zu diesem Benchmarking. Benchmarking bedeutet ja, dass man draußen guckt, wer ist gut und wie machen die das. Und so machen wir das auch. Das, ist, das Thema Helfen ist ja anwesend, weil das macht man ja, macht ein Berater, um einem Unternehmen zu helfen. Mhm. Was bei Benchmarking passiert ist, dass sie externe Maßstäbe ins Unternehmen reinholen, um innere Dinge zu entscheiden. Und das ist für mich komisch, ja. dass ich das außen ins Innen hole und unter Umständen die Dinge übersehe, die bei mir richtig gut sind, die aber in dem Benchmark draußen gar nicht vorkommen, weil das ein äußerer Maßstab ist. Ist ja. das ein Instrument, um, die eigene, um das, was wirklich gut bei einem selber ist, vielleicht komplett zu übersehen und sich dann nach fremden Maßstäben zu richten. Unter dem Aspekt, da will einer, wird einer gebucht, der helfen soll und der hilft dann mit einem Maßstab, der von draußen kommt.
0: Verstehe. Da Eigentlich aufregend ist für mich das Benchmarking. Okay. Wenn du das so sagst, dann, dann, dann lass mich da direkt die zweite Frage anschließen. Und zwar sprichst du in dem, in dem gleichen Umfeld von Stärken und Schwächen und von, von dem Schulkonzept, an dem wir uns... <lacht> lass es mich so formulieren, erfreuen dürfen aktuell in Deutschland. Und das äh, wohl nicht nur ich, sondern eine ganze Menge an Menschen, diskussionsfähig und diskussionswürdig halten. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das in eine Beziehung zu setzen? In der Schule zeigt sich eben das Gleiche wie in, im,
1: im Arbeitsumfeld. Ähm, wir arbeiten immer an den Schwächen. Da wird ja. identifiziert, dass der Bub hat einen Fünfer in Deutsch oder in Mathe, dann kriegt er in Mathe Nachhilfe. Mhm. Also dauernd wird auf diesen Schwächen rumgeritten und nachgeschaut und, und damit gearbeitet. Ähm, anstatt, wenn, wenn, wenn der Kerl in Englisch gut ist, ihn dort komplett zu unterstützen mit allem, was da ist, dann hat der Kerl Freude am Lernen. Mhm. Ich kann es auch selber, ich hatte in Mathe immer einen Einser und in den Sprachen immer... Schlecht, das ist lustig bei mir, dass gerade Deutsch schlecht war, wo, wo mich doch Sprache und Worte heutzutage so sehr interessieren. Ja. Äh, wenn ich dann einen Einser eingebracht habe in Martina, hieß es immer, ja, ja, das ist als kannst du ja als, als legst du auf die Seite. Wir müssen jetzt Englisch lernen.
0: Mhm. Mhm.
1: Soll ich dadurch Freude gewinnen und jetzt rüber, rüber übertragen ins Business, wenn einer schlecht reden kann und dann wird er auf eine Schulung zum Fort, Vortragsschulung geschickt? Statt ja. zu gucken, was kann denn der Kerl gut und ihn dort zu unterstützen und besser zu machen. Vielleicht passiert es manchmal bei manchen Unternehmen tatsächlich so, aber in der Schule es ist es in der mit dieser ganzen Nachhilfeindustrie eben wunderbar zu sehen, dass man dauernd an den Schwächen rummacht. Das mhm. haben wir uns so angewöhnt in dieser Gesellschaft, anstatt die Stärken zu beflügeln.
0: Hm. Stimmt. Macht mich nachdenklich, aber... Macht mich deswegen nachdenklich, weil man das natürlich auch immer und immer wieder liest. Hier arbeite an deinen Stärken und äh, komm nicht zu deinen Schwächen. Das ist trotzdem schwierig. Okay. Ja, so wie du sagst, schwer sehr richtig, an den Stärken zu arbeiten. Ja, man, man hört es immer wieder, aber es ist schwierig, es ist zu übersetzen für sich, finde ich. Dankeschön. Das, das, ja, das, das ist für mich klar. Und ähm, kommen wir weg aus der Schule in eine Fragestellung, die für uns zwei vielleicht heute Nachmittag schon interessant ist, weil du, lieber Hörer, wirst diesen Podcast am Montag hören und wir nehmen den am Freitagnachmittag auf und vielleicht ist jetzt für beide danach dann Feierabend und viele setzen sich dann vielleicht aufs Sofa und schauen TV und einige tun dies vielleicht schon echt, echt lange und wünschen sich eigentlich vielleicht etwas anderes zu tun, aber naja, Hobby, das haben sich irgendwie viele abgewöhnt. Also ich weiß, dass du, lieber Winfried, deine Zeit mit Kunst füllst, einen Teil deiner Zeit, aber wie finde ich, wie könnte jetzt so ein Hörer für sich so ein Hobby finden? Welchen, welchen Weg kann ich gehen, um am Ende des Weges etwas zu finden, was meine Zeit füllt? Kann Deine Arbeit, kannst du uns einen Hinweis geben? Kannst du mir einen Hinweis geben? Wie finde ich sowas? Kann ich sowas in mir irgendwie finden? Gibt es da so Möglichkeiten, <lacht> Einsichten, sagst du manchmal? Hast du eine Idee?
1: Also mich macht das Wort füllen stutzig. Mhm. Ä, ä, die Zeit zu füllen, warum denn? Mhm. Echot das da in mir. Ähm, wir haben es uns äh, angewöhnt, jede Zeit tatsächlich zu füllen mit irgendwelchen Aktivitäten und sei es, diese sehr defensive Aktivität von Fernseher zu setzen, damit die Zeit gefüllt ist. Mhm noch extremer, sagen wir das, ohne zu merken, was wir sagen, Zeit totschlagen. Es ist noch extremer formuliert. Warum mhm. denn? Wir haben verlernt, Langeweile, ich glaube, das hat man schon mal in einer der Folgen, ja. Langeweile zu spüren und um zu merken, wo lockt es mich denn jetzt hin? Und das hat wiederum viel mit Wesenskern zu tun, weil wenn ich ähm, meinem, mir, meinem Wesen mir selber bewusst bin, dann lockt es mich in solchen Zeiten, wo gerade scheinbar nichts ist, schon irgendwo hin. Mhm. Und wenn ich plötzlich Lust kriege, zu kochen, oder meine Frau, die wollte mal ein, gern mal ein riesiges Bild malen, und das zu dem ist aber, wäre es aber nie gekommen. Ich habe dann irgendwann mal das Wohnzimmer ausgeräumt, das hat sie nicht mitgekriegt. Und ein großes Plakatpapier ausgerollt, große Pinsel kauft und Farben kauft und dann hat die ihr großes Bild malt. Ja. Es braucht dann eben, wenn so ein Wunsch entsteht, auch die entsprechenden Handlungen dazu, dass man die Sachen sich beschafft, die es braucht. Ja. Vielleicht entsteht da ein Hobby.
0: Okay. Vielleicht braucht man auch gar kein Hobby.
1: Danke. Ja, mit dem Begriff ja. habe ich also meine. Man könnte sagen, die Kunst, die ich mache, ist Hobby das oft auch, nicht immer, aber oft auch so minderwertige Qualität oder nicht intensiv genug Basteln und so. also Da steckt zum Teil nicht immer. Manche Hobby-Leute sind fitter als die Profis in, in diesen Bereichen. Das Wort klingt nur komisch für mich, weil da eben sowas wie so, so ein bisschen Basteln auch dabei ist. So
0: Lass mich das bitte als meine, meine Abschluss- und Zusatzfrage nehmen. Ähm, ja. Das Wort Hobby, lass uns da kurz reingehen, das interessiert mich. Ähm, ist das für dich deswegen, du sagtest, komisch, weil das ein Stück weit Dilettantismus mit drin hat? Oder, oder habe ja, ich es falsch, falsch Nee, hey, doch, das, das,
1: genau das. Es das passiert eben auch, dass unter, unter der Überschrift Hobby so Dilettantismus ist. Das ist, das hat nichts damit zu tun, dass, also nee, so wie wie ich das mein, ähm, ich darf ganz leichtgängig aus sein und muss nicht perfekt werden oder so. Aber die die, die die Zeitintensität oder das, wie es einem damit geht, die Freude, die Leichtigkeit oder was auch immer, ähm, wenn das dann so dilettantisch irgendwie wird das, das Verbrauchen der Zeit dann. Ja. <lacht> Aber es komisch. Aber das ist auch ein schwieriges Thema. Das ist, glaube ich, auch nicht so mit einer Frage mal schnell hingeworfen. Für mich hat es eben bloß diesen seltsamen Beigeschmack, ich, dass da so rumdilettantiert
0: wird. Ich, ich werde <lacht> jetzt folgendes machen. Ich, ja, ich werde mir das Wort Hobby. Aufschreiben für eine Folge irgendwann, vielleicht in fünf oder zehn oder wie viel auch immer Episoden. Und dann werde ich, ähm, ja, dann werde ich dieses diese Frage vielleicht einfach nochmal stellen zum Thema Hobby. Ähm, Lieber Winfried, ich wünsche dir einen, einen wunderschönen Feierabend, ein schönes Wochenende. Lieber Hörer, dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns ähm, in der Episode 8 in, in einer Woche. Ich sage Dankeschön und wie immer, das letzte Wort hat der Winfried. Danke dir fürs Dasein.
1: Ja, das Wort Hobby bringt mir jetzt auch in so ein bisschen eine uninspirierte Situation. Ich sage einfach Tschüss, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.